0: 各位格局的学员和粉丝，大家好，我是格局商学院创始人赵振宝老师，欢迎大家收听我的分享。第三本《浴血荣光》，这几本书我一块儿说，各位，这几本书都是金一南写的，都是金一南写的。金一南这个作者是我比较喜欢的，我旁边就放了他的书。金一南呢，这个大家知道的应该了解，金一南是国防大学的，国防大学的这个。这个这个这个所长，国防大学战略研究所的所长，博士生导师，确实原来也是高参，就是中中南海高参。然后呢，这个这个写的书呢，我觉得很有水平，很有价值。我大概在几年以前看的第一本书是《走向辉煌》。我是在哪儿看的《走向辉煌》的？各位，我是在那个飞机上，就是我出差的时候在，在在在飞机上看了。这有一趟出差的时候，来回去上海出差的路上看完的《走向辉煌》，我非常触动。我第一次看到有人这么去写长征，有人去把长征的更深刻的含义写出来，有人把整个当时的历史背景我所不知道的，我过去从来没有学就没有不了解的整个的这种我党这些人士的苦难辉煌写出来。我看完以后。真的是，我就迅速去看《苦难辉煌》，我两本结合出来一看，我就确实是，我觉得你能深刻的理解为什么我党，就是我们共产党那个为什么能够胜利，就那么多尝试为什么都失败了？从李立三的各种尝试到陈独秀的，为什么他们都失败了？他们走过的路，走过的探索的路，为什么走不通？为什么这些当时的这些年轻人能够有信念、有信仰？走下去。我记得我看那个这个这个这个连续剧的时候，我印象特别深刻的一个情节，我特别希望分享给大家，就是在那个这个长征里头啊，有一段，就是我党这个这个这个长征红军长征的时候，走到那个走到那个那个那个,那個松潘草原的边上的时候，蒋介石开会嘛，给高高级军领领导人开会说，左边是大山，右边是大山，后边追军，前面是。前无古人，后没有没有人走过的草原，所以我们一定能把红军这个包围在这儿。结果没过了多久，这个没过了这个多久，那个那个他那个将领回来报告说：“报告，这个红军据空军侦察，红军走那个走向了这个这个大草原。”哎，当说完这句话以后呢，这个这个这个这个将领是这么对蒋介石说的：“说报告没错，呃，共匪。”据飞机侦察，共匪走向了大草原深处。他这个说完以后呢，蒋介石愣了几秒钟，然后就对这个将领说：“你刚才说什么？”就问了他：“你刚才说什么？”那个人没反应过来，他又说了一遍：“你刚才说什么？”他说：“共匪，你见过这样的土匪吗？”蒋介石说：“你见过这样的土匪吗？你你过去这两千年见过这样的土匪吗？”这么坚定，这么有信仰，这么打都打不灭，所以追都追不垮。然后这么有信仰，无论多大的艰难困苦都勇往直前。他就说：“你见过这样的匪吗？”他自己对那个将领说的，太有触动了，各位。从古到匪有这样的信念吗？如果是匪的话，很简单。我有一次课程说了，你们别跑了，别去草原了，你们不就要几套别墅吗？不是听说不是北上广深房价贵吗？不是听说不是南京房价贵吗？别跑了，每人四套，每人四套，到南京来吧。你们不是那个，你们那个不是那个讨不了老婆吗？行行行，南京的每人给你们介绍俩两俩,俩,俩个来给你娶俩老婆，我同意了。你们缺钱吗？每人两五百两黄金，快快快回来吧，别别闯了，别那么辛苦了。各位，你说是不是？这是这个这个信仰是完全不一样的，各位。当你看完这个经历呢，给你梳理的这个历史，我觉得啊，你会你会重新树立你对近很多问题的观念的看法，你会树立很多观念的看法。这个这个走向辉煌，主要是站在整个历史大背景的前提下讲的整个长征。然后呢？这个为什么会长征？长征的历程，包括信仰、价值观都讲明白了。《苦难辉煌》这本书特别好，讲的是整个从我党创办以来，这就整个那个大背景，就是整个中国近代史的大背景。为什么孙中山的失败了？为什么有点失败了？为什么各个尝试都失败了？为什么这个这个民主共和在中国走不通？为什么这个每个问题都有案例，都给你用虚？就是我们都不知道，各位，教室里两千五百多人，其实你们都。其实我们就不知道，或者就不了解为什么不能走那样子，或或我们经常会去问一些，就说一些很很肤浅的话哈、啊，就为什么不能这样？其实你看完《苦难辉煌》这本书，你能找到答案，各位，你能找到答案，你能找到答案。然后呢，今年还有两本书是《新盛》《新盛一》《新盛二》，哎，我觉得一看这本书，我就一看这个名字，我觉得就他就不愧是军人出身，把握住了这个核心。我给你问一个问题，这这两本新盛解决了一个问题，就是我一直困惑的一个问题，其实这本书就解决了。大家知道解决了什么问题吗？那个我去过那个这个中朝边边界对吧？我去参观过那个丹东的那个抗美援朝纪念馆，谁去过？各位，谁去参观过那个抗美援朝纪念馆？这、那个其实大家聊。嗯，那个、那个、那个了解过，对，大家真实了解过，大家就知道这个抗美援朝的部队的这个装，就是那个装备，就是所有的装备、装卸炮兵，根本没法跟美国比，没法跟联合国军比，对吧？虽然有苏联的支持，那也是差得远的远的。特别是第一场第一战役、第二战役之前都没有，都没有苏军的这个武器的支持，就支武器装备那么差，为什么能打赢？你们知道，翻回头来。甲午战争，一八九四年的甲午战争，你要知道那个真实情况，你的气的你鼻子都歪了。一八九四年的甲午战争，你知道清军用的是什么枪什么炮吗？清军的用的是用的是这个毛进口的毛瑟枪，德国的德鲁克大炮、寇伯大炮，那日本用的是小三野枪、小小三野炮，那根本就嗯，当时清军的。枪是六连发，你知道吗？啪啪啪啪六连发，上一子弹能打六连发。小日本的是三一个咔嚓一个一个的。对，是那个春天步枪、山野炮，那德国的毛瑟枪、德国的克虏伯大炮，无论人数、无论枪械，各位都比小日本强了不知道多少倍。无论是海军、陆军、炮兵，就我问大家，为什么？你看，同样是中国人，同样是血肉之躯、黄种、黄皮肤的中国人，同样在朝鲜打，你看到什么结局？各位，武器装备是天壤之别呀！这是朝鲜战争武器装备，这怎么能跟联合国军比呢？别开玩笑了，对吧？然后那个、那个、这个、那甲午战争比小日本高的不是一个档次，你看看呀。结局完全是不一样的。其实不要说什么其他的，什么什么别的东西。其实大家看了这本书就理解了。你大家想知道什么原因吗？核心原因吗？就一件事，就是兴盛，就是兴盛。我觉得就毛泽东说的一句话，毛泽东说战争的战争有几大因素，对吧？第一大因素就是你的这个这个这个战争的这种这种信念和这种必胜的信心，然后才是武器装备等等等等，说的很清晰。你真的就是兴盛啊！我问大家，我举个例子，我问大家，今天假设南海真有冲突，假设他家的真开炮，了，真打起来了，我们有没有必胜？我们有没有兴盛？再加上我们有没有，有没有这个？我相信很多中国人没有。你看，有和没有是天壤之别的，各位是天壤之别的。天壤之别的钓鱼岛真爆发了，你有没有兴盛？真有兴盛，在中国周边地区坚信一定能赢。就没有兴盛，你就再有再武器再先进，你也是败，真的。看呀，有兴盛吗？整个民族有，在未来十年，万一有。冲突，你有兴盛吗？这不单单是武装类的，我觉得很多事情都相关，是兴盛第一。其实这里面把思路都捋清楚，这里面讲了很多案例，各位讲了很多案例，讲了很多知识，很多案例，我觉得很很启发。刚才那、这个刚才开始的时候，我就在里面看很多案例，我觉得能把你的思路捋清楚，我觉得能把你的思路捋清楚。这这个题，这这,这值得看，绝对值得看，各位，啊、呃，绝对值得看。绝对值得看，所以每个人我觉得应该先了解清楚，就绝对值得看。浴血荣光，浴血荣光讲的是我党的领这个很你这这真真的是这个早一代的这个这个革命人士的很多的，真的是这個这个这个站在他们的角度，站在整个这个呃我党的早一代的年这这个这个领导人的这个这个发展历程当中，站在人站在人。人性和人的人这个角度去讲的，他们整个的发展历程。世界大格局，中国有态度，讲的是中国面对未来二未来二十年应该具备怎样的格局、怎样的态度和怎样的眼光。所以这几本书，金南的这几本书，各位啊，一二三四五六，很值得一读，很值得、啊。不用说了，各位下来认真读一读吧。感谢大家的收听。本期就到这里，想互动交流学习，请加微信：二八幺四七八三幺三二，二八幺四七八三幺三二，欢迎订阅、收藏，咱们下期再见。